0: Erert Gott mega. Es geht heute um ins Verherrlichen, genau so die Wort, so du, wenn du ihm siehst, was wird dir nachsehen. Das ist das, was ihn mega, mega, mega ehrt. Vater, ich bitte dich, dass du es das kunst, dass du in mir Schwachheit stark bist. Bitte dich, dass du recht, Vater. Ich habe das Gefühl, hatte, dass Gott mega geehrt ist. Er ist mega geehrt über deine Worte, über dein Herz, das du ihm ausschüttest und siehst, ich will dir näher sein. Ich komm, wir nehmen schnell einen Moment. Du deine Augen zu. Oder du musst auch nicht, wenn du gemütlich bist. Du deine Hände raus, wenn es dir hilft. So ein bisschen, einfach verschnell so ein, ähm, <lacht> ein bisschen zu schauen, zu spüren, wo Gott ist Gott? Ist er da? Weil, ich glaube, eine Lebendigung Gott es, die wir erleben dürfen, die wir dürfen spüren. Sein Vater bist du da. Amen. Amen. Wird ihr so Zeiten komisch rüberkommen, wenn wir so irgendwie hey, können wir probieren, Gottes Gegenwart zu erleben, zu spüren. Dann mindestens geht es schnell ein bisschen Pause, kannst ein bisschen entspannen. Und im Probieren passiert es manchmal auf das Mal, dass man Gott begegnet oder merkt: stimmt, Gott ist ja da. So gut. Gott verherrlichen, Gott ärgen ihm das im wo alle Erge gebührt. Um das wollen wir uns heute Abend ein bisschen kümmern, ein bisschen zusammen da drin forschen. Menschen das oder Gott das ist etwas, was man immer wieder erlebt, sieht. Ihr der Welt draussen möchte schnell ein weltliches Beispiel bringen, schon zum Anfang. Einfach so, weil es mir in die Vorbereitung ist, in Sinn gekommen Meistens gehe ich so ins Stadion, so wie gestern, auf Bern. Und dann, das Teil hier ist relativ wichtig, weil du gehst am Anfang ins Stadion rein und dann kommen die Spieler rein. Dann tust du die Knüppel auf. Alle, die von einem anderen Klub-Fan sind, bisschen, Sorry. Es geht nicht um das. Und dann laufen es rein, es kommt die Hymne von Wurzel 5. Und dann hast ist einen Spanner in die Luft. Und zuerst hey, ich stehe für diesen Club. Und du tust dir mit Spielern ehren, die reinlaufen. Es sieht riesig geil aus, wenn das ganze Stadt das macht. <lacht> Entschuldigung, kann man nicht sagen. Es sieht sehr cool aus. Und dann beginnt man auf einen zu singen. Yes! aber ähm, hier drauf steht, ich bin für immer. Und vielmals johle ich mit, singen mit. Dann ist es mehr Und dann gibt es einen Text, wo mir gestern wieder aufgefallen ist. Ich brenne, dir mein ich brenne mir deinen Namen mit in mein Herz. Und gestern war wieder mal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, das kann ich nicht singen. Ich liebe es, schausten zu schauen, und ich liebe es, ähm, in einem Klub zu fähnen. Aber das gehen wir zu weit. Denn Platz ist besetzt. Der Platz ist besetzt für Jesus. Ich liebe Jesus. Und der Name ist in mein Herz geschrieben. Ich liebe meine Frau. Und ich will nicht singen, dass ich den Namen eines Club in mein Herz schreibe. Es ist völlig okay, wenn du das machst. Das ist, so, das ist nicht mega wichtig. Ich weiß, um was es geht in diesem Moment. Ich liebe es, wenn Spieler vom Platz gehen und man aufsteht und applaudiert. Weil man sagt, hey, wir stehen hinter dir. und der Neue reinkommt. Und wir rufen seinen Namen. Und wir sagen, hey, wir stehen hinter dir. In Amerika, in der Schule, wo ich war, haben wir das bei jedem Speaker, wo ich immer gemacht Wir sind aufgestanden und haben applaudiert. Jedes Mal. Morgengottesdienst, Winterschule. Jedes Mal aufgestanden, wenn er auf Bühne ist und wenn er vor Bühne Ach ist. Aufgestanden und klatschen. Als ich in die Schweiz bekomme, ziemlich öppis etwas vom ersten., das ich mache, während dem Gottesdienst ist aufstellt und klatschen, dann habe ich gedacht, nein, stimmt, das machen wir ja gar nicht hier. Wir tun die Menschen Ehre. Da kommt vielleicht eine so die Frage, würden ja, wir sie dann verehren? Das soll man ja nicht, ja nicht. Hey, aber Jesus hat auch Menschen gehrt. Der Zachaus war ein Mann, der Jesus gehrt hat. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern. Das ist ja unser Jahresthema. Jesus, sein Lebensweg. Jesus ist zum Zachaus heim. Das hat man nicht gemacht. Da hat ihn mega geehrt damit. Und das ist für in der Gesellschaft. Das, das sollte man nicht zu dem hin. Du gehst dem mehr, wenn der dem zusteht. Aber Jesus hat es gemacht. Das war ihm egal. Ich glaube, es ist mega gut, wenn wir Menschen Ehre geben. Es ist nicht gut, wenn wir sie verehren. Immer finden ist das so. Ich möchte dich heute Abend zum, zum Denken anregen. Es geht mir nicht darum, dass ich dir jetzt sagen will, was du machen sollst und denken. Sondern dass ich möchte, dass du fährst, zu denken. Was hat echt Gott? Was will Gott, dass ich mit meinen Mitmenschen mache? Ich soll ihnen Ehre bringen. Ich soll ihnen Wie tun ich sie ehren? Dass ich ihnen eine Blume bringen, dass ich ihnen Merci sagen? Ich habe heute das Video gesehen, Es ist in äh, Brasilien so ein, ein Riesen-Event, ein christliches Event, das ein Fußballstadion gemietet. Und in Brasilien sie sind sie eher grösser als bei uns und sie dürfen eher mehr Leute reintun als wir. Ein bisschen weniger Vorschriften. Und das Stadion ist gestunken voll und sie beten alle zusammen Gott an. Sie bringen ihm alle Ehre. Und ich habe das heute mega geflasht. Ich habe es, ich habe es mega cool gefunden so ist ein Stadion von Menschen, wo Gott einfach alle Ehre gibt. Was sagt, hey, wir können hier zusammen geben ihm die Ehre. Ich habe vorbereitet, so ein das Gefühl kann, wenn wir jetzt wieder zu dem kommen, hey, wie geben wir Gott Ehre? Jetzt kommen wir weg vom, vom Mensch Ehre, das so die Einleitung sein, jetzt kommen wir weg, können wir hin, so wie tun wir den Gott Ehre? Wie passiert das? Ich glaube, es gibt zwei, zwei Arten, wie wir das machen kann. Auf eine geistliche Art auf eine geistliche. Also, im Alltag und im Dienst der Kirche. Auf eine geistliche und auf, auf, auf eine geistliche Art. Versteht ihr, was ich sage? Es gibt keine geistliche Art für Gäste, Du kannst mit deinem Leben, so wie du lebst, Gott hergeben. musst dir mal Jesus sein Leben anschauen. Da ist 30 Jahre, war er einfach auf der Erde und hat noch nicht gross verkündet. Er ist noch nicht gross durch die Massen durch die Menschen geheilt und verkündet und gemacht. 30 Jahre. In meinem Verständnis von 20 Jahren bis 30, aber wahrscheinlich dann schon früher, hat er als Zimmermann gearbeitet. Da kannst immer Gott nicht hergeben. Mol, da kannst du Gott dir Er ist an Fest gegangen und hat Wasser zu Wein gemacht. Und warum komme ich dazu, zu sagen, er hat Gott in allem den Er hat gesagt, im Johannes 8, 28, ich tue nur das, was ich sehe, dass der Vater es tut. Ich mache nur das. Hast du das Gefühl, das hat er erst nur von dem nach gemacht, als er es gesehen hat? Nein, natürlich nicht. In im ganzen Leben. Jesus hat den Alltag gehabt. Jesus hat ein normales Leben gehabt. Jesus ist am Morgen aufgestanden, ist arbeiten Er hat wahrscheinlich sogar Geld verdient damit. Jesus war ein Mensch. Gewesen. Jesus hat das so Chaos gegeben, in dem, dass es so ihm geht. Jesus hat... Was Wasser so weich macht, das macht völlig keinen Sinn für das Reich Gottes. Jesus hat den Sturm gestillt. Ja, wahrscheinlich wäre ich sie nicht gerade abgesoffen. In diesem Sturm. Jesus hat. Dann habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Jesus hat die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Er war mit dem Petrus unterwegs gsi? Petrus hatte da ein bisschen Gunst. Ein bisschen Vitamin B. Er au oh, meine Schwiegermutter ist krank. Dann Jesus und hat sie geheilt. Wir stellen uns das manchmal so als Hokus pokus vor. Wenn er sagt, ja, mach nur, was ich der Vater tue. Aber ich glaube, so viel ist es einfach einfacher, weder dass wir uns das vorstellen oder wir denken. Du musst nicht der Oberchrist sein, um das Leben zu verändern Ich habe erst gerade vor kurzem vom, vom Arbeitskollegen das Kind bei uns in die Bude gekommen. Es hatte irgendwie äh, irgendetwas, konnte nicht in die Schule, und der Vater hat einfach gleich, ähm, wollte Das Kind mitnehmen. Dann ist er da ein bisschen auf der Bank gesessen und war ein, bisschen, ein bisschen mit dabei. Gewesen. Und dann habe ich das Gefühl, hatte, ich soll vorne beten, weil er irgendwie Beschwerden hatte. Und dann dachte ich, ja, aber für so ein Kind beten ist noch ein bisschen, der versteht doch nicht, was ich sage. Und, und habe mich gleich mehr überwunden, weil ich so eine, eine ganz feine Stimme in mir drin hatte, die gesagt hey, du kannst das jetzt machen. Das ist ganz simpel. Auf, auf Gottes Stimmlosen ist nicht Hokuspokus ist nicht du musst eine gewisse Position haben oder irgendwie so, für das Gott zu dir rett, sondern das ist etwas Alltägliches, das ist etwas, was immer wieder passiert. Ich, bei dem Kind, ich habe nicht viel gesehen, was passiert ist. Der Vater hat mal noch gesagt, das hat, hat mir schon noch beeindruckt, so. Aber es ist so, es ist einfach so etwas mega chliises, ich habe jetzt Gefühl gehabt. Vor längerer Zeit habe ich dann bin ich mit meinem Onkel an einem Volleyballturnier. Und dort sind noch verschiedene andere mitgekommen, also ein Mixvolleyballturnier. Und man hatte eine coole Zeit. Dann ist schon einer im Karren neben mir gesessen, den ich nicht gekannt habe. Der ist ein bisschen Atelenkuchen. Hat mal ein halbes Jahr nichts machen. Also mal ein bisschen Leute anbügeln, bisschen am Skilift arbeiten. Einfach ein bisschen, ein bisschen chill. Ein bisschen am Morgen nicht, nicht so früh aufstehen. Vielmals sind sie nicht viel zu tun gehabt. Einfach ein bisschen pennen im Häuschen. Ähm, was ich glaube es nicht sollte, äh, und hat einfach eine gemütliche Zeit gehabt. Er ist sonst Landschaftsgärtner, sprich er muss schon relativ heftig bügeln, und das, ist das Anbügeln für ihn so mega easy. So viel wie ist, er christlich aufgewachsen, er hat immer von Jesus gewusst, aber nicht so viel wissen Und dann sitzen wir da hinten zusammen im Auto, dann habe ich so mal das Gefühl, oh, wir jungen heute Abend, ich könnte ihn schnell einladen. Ja, easy, komm. Nicht zu lange überlegen, guter Tipp. Sonst wird es immer schwieriger, jemanden einzuladen. Ich hatte den Eindruck, ich nicht gedacht, komm. Ah, einfach mal fragen. Hey, willst du heute Abend mitkommen? Und das ist für ihn, er hat dann gesagt, ja, ja, mal, mal schauen, easy. Kurz später war er in meinem Hauskreis. Wir haben zusammen Uni gegründet, etwas Ähnliches wie ekklesia wir haben zusammen ein äh, Reich Gottes gebaut. Wir haben zusammen gewohnt. Das war nicht eine gute Idee. Es <lacht> äh, <lacht> war dann wieder besser, weil wir nicht zusammen gewohnt haben. Was ich wollte sagen, ist, er hat durch, durch so einen kleinen Moment, es wäre wär so dumm, wenn ich es nicht gemacht hätte. Heute, heute ist er Pastor von einer Gemeinde, er ist war jetzt langs Bern, jetzt ist er in die Turgau raus. Er ist dort Pastor von einer Gemeinde. Und was es braucht hat, ist so einen kleinen Funke, dass er wieder Feuer gefangen hat. Was hat es damit zu tun, Gott Ehr In deinem Alltag, Christ sein Leben, ehrt Gott mega. Du musst damit immer das Evangelium verkünden, du weißt nicht was. Nein. Jesus hat 10 Jahre, so wie das aussieht, 10, 15 Jahre, hat er gearbeitet, hat Ausbildung gemacht, hat gearbeitet, hat ein normales Leben gelebt. Zumindest ist es nicht so erwähnenswert, dass wir es heute lesen. Und vielmals haben wir das Gefühl, ja für Reich Gottes zu bauen, müsste ich anders. Aber das Geheimnis ist eben, dass genau die normalen Menschen, nicht die, die irgendwie eine geistliche geistlichen Weg eingeschlagen haben und predigen und weiss nicht was. Sondern die normalen Menschen, weil das sind nämlich eine Haufen mehr, erreichen ihre Mitmenschen. Und nicht die grossen Evangelisten und Prediger und weiss nicht was. Das, was ich hier mache, ist so ein kleiner Funke Und du kannst daraus du, du ein bisschen Feuer fahren und kannst Brand anderes entzünden. Weiss nicht, krass. Das ist für mich gemeint. Das ist für mich das, was wir hier machen. Im Lieb von Jesus unterwegs sein, einander mutigen, dass wir die Welt zu einem besseren Platz machen können. Weil das ehrt Gott. Das normale Leben, aktiv leben. Und ein kleiner Tipp, für mich hilft es manchmal, gut, wir, wir sehen Jesus, Markus 1, 35-37, das geht genau nach dieser Geschichte, von er eben die Schwiegermutter von Petrus gehalten hat, ist am nächsten Morgen einfach ein bisschen für sich beten. Er ist ein bisschen die Antennen ausrichten, dass er wieder gewusst hat, was Gott im Tun ist. Das ist für uns mega wichtig, die Antennen ausrichten. Schauen, was Gott im Tun ist. Ihr Bibel lesen, Worship losen, uns einfach auf Gott ausrichten. Ich kann dir nicht sagen, wie du das machen sollst. Das musst du für dich herausfinden. Am besten findest du es mit Freunden heraus. Auf Gottes Stimmlosen. Du hörst sie. Vielleicht sieht er dir, mach eine Ausbildung. Oder sieht er dir vielleicht in dem, dass du richtig Bock hast, eine Ausbildung zu machen als... Keine Ahnung was. Vielleicht sieht dir Jesus, hey, du bist genau richtig hier, zu Frühstück oder zum Adelboden oder wo immer du wohnst. Und du denkst dann so, yeah, aber was soll ich denn machen? Bis hier. Bist da, bist bewusst da in deinem Alltag. lebt dein Leben. Hab nicht das Gefühl, es geht einfach so an dir vorbei. Haben nicht das Gefühl, es ist Zeitverschwendung, das, was du machst. Weil das ist es nicht. Das ist der Teufel, der dir etwas einprägen Der dir sagt: sagen, will, hey, es ist für nichts, das, was du machst. Nicht die hier vorne sind wichtig, sondern die hier. Die, die da sitzen. Die Die sind wichtig. Warum sage ich das so krass? Weil ich das immer anders gedacht habe. Ich immer denke, ah, wenn ich dem mal, wenn ich dem mal Gottes Stimme richtig höre, dann will ich dem was machen. Dann kann ich denn ihm zur Ehre leben. Dann kann ich denn endlich meinen groß Dienst anfangen. Dann kann ich endlich das, was Reinhard Bonke gemacht hat, dann kann ich das endlich tun. Mein Freund, er ist mein Freund, den ich vorhin erzählt habe, als ich im Volleyball getroffen habe. Das war mein Job. Das war mein Job. Er war mega klein. Aber das war mein Job. Und das lenkt. Das Kleine lenkt. Du musst nicht immer das Grosse tun. Es darf normal aussehen. Jetzt gehen wir zum zweiten geistlichen Teil. Zudem in, in der Kirche, im Dienst. Wie können wir da Gott Ehre geben? Schau, als, als Ibfan fan gibst du viel Geld aus für, für Merchandise, für ein Stadion, für ein Bier. Und, und da tut der Klub davon. profitieren Die können so etwas aufbauen. Die können so eine coolere Atmosphäre machen. Und noch mehr Leute ins Boot holen, weil man noch ein grösseres Stadion bauen kann. Und das ist mega menschlich. Aber schau, in der Kirche ist genau gleich. Wenn du dein Geld nicht in die Kirche gehst, oder. ein Teil von Nicht all dieses Geld, keine Angst. Ich liebe es, als... mir ist das gleich, als ich bin Fan, wie Geld da drin zu buttern. Ich glaube, genauso soll es dir Kirche dir gleich sein. Weil es dies ist. Weil es du gehst es gern. Nicht weil du es musst. Das ehrt Gott. Es ehrt Gott mega, wenn du dir alles von dir hinein gibst. Ich bin mega ein leidenschaftlicher Mensch. Das hat Vor- und Nachteile. Das habe ich, glaub, so schon mehr hier erzählt. Leidenschaftlich heisst für mich, ich bin im Stadion dabei und manchmal ist es mir scheißegal, was die anderen rundum denken und ich lasse ein bisschen meine Nervosität, ein bisschen freien Lauf und komme auf und lass mal einen Spruch gehen so. Ich schreie voll mit, wenn wir ein Goal schießen, wenn wir es an mir und nicht ziehen. Aber für mich ist es, ich, ich, ich will Gott genauso ehren mit dem, wie ich bin. Ich bin leidenschaftlich. Und ich sage das bewusst jetzt so mit Ausdruck, weil ich nicht will, dass du etwas kopierst. Nicht etwas von mir kopierst, sondern dass du verstehst, so bin ich. Ich bin so leidenschaftlich. Ich bin auch im Worship leidenschaftlich. Damit will ich Gott Ehr geben. In dem, dass ich alles gebe. Auch wenn ich weiß, ich habe die Woche wieder völlig versägt. Ich gebe gleich alles. Ich stehe im Worship her Ich gebe alles mit meinem Körper, mit meinem Singen. Auch wenn ich das nicht immer treffe, darum singen ich nicht ins Mikrofon. Aber ich habe eine Leidenschaft. Ich will Gott Ehr wo was ihm gebührt. Und davon profitiere ich mega stark. Das ist doch spannend, weil in dem, dass ich Bern gehen, Leute anführen, profitieren irgendwie auch. Ich liebe es. Es ist etwas Cooles. Es ist ein Fakt. Es ist ein Erlebnis. Und im Reich Gottes ist es so, dass du ein Gott, ein lebendiger Gott ehrst. Und es hilft dir wirklich im Alltag. Ich bebuttere ihn einfach inne, ha habe ein gutes Gefühl davon. Und bei Gott habe ich einen Freund an meiner Seite, der mir hilft. Schau, mir war es im Worship nicht immer so. Gewesen. Ich habe es wirklich speziell aufs Herz bekommen für heute. Noch wenn du alles andere vergisst, dann möchte ich, dass du deine Geschichte auch ein bisschen mitnehmen kannst. Ich bin, ich bin einer von denen, <lacht> ein einer von denen im Worship, im Gottesdienst, der gedacht hat, ah, Worship geht nicht mehr so lang, Jetzt kommt endlich Predigt. Ich kann endlich etwas hören, etwas mitnehmen, weil Worship war für mich so ein bisschen schwierig. So, ah, was mache ich da? «Ah, noch ein Song, ah, okay, kommen wir auch noch ein Song.» und dann bin ich auf Amerika und haben mir eine Stunde, zwei Stunden Worship gemacht. Und so nach 20 Minuten, so die Schweizer Uhr, oder so, oder immer in mir gemeint, haben wir 20 Minuten Worship gehabt und so meine innere Uhr nach 20 Minuten Worship so, «Gut, jetzt könnte die Message kommen.» Und dann ist einfach noch eine Stunde oder noch länger nochmal gegangen und er so, «Ah, was machen ich jetzt im Worship?» habe dann immer wieder gemerkt, hey, ich bin nicht da für irgendwie ein gutes Feeling oder irgendwie so, sondern in die Erde zu geben. Und das Coole ist dann, ich habe es auf gelernt, Liebe zu worshipen. In dem, dass ich mich einfach immer wieder darin geschickt habe, oh, weiss ich, ich habe ja nicht gewusst, was man da macht. Vielleicht geht es dir so. Vielleicht geht es dir viel so im Worship, dass du denkst, ah, ich weiß eigentlich gar nicht, was wir hier machen. Oder ah, ich, ich merke nichts. Die anderen sagen, sie erleben etwas im Worship. Aber für mich ist das so, pff, ja, es war cool, gsi. Ich lasse mich jetzt nicht die Hände aufstrecken, aber du mal für dich die Frage beantworten. Geht es dir so? Geht es dir manchmal so? Dass du nicht weißt, was im Worship machen. Dina hat mich noch vor dem Gottesdienst erinnert, dass es gibt eine klasse Geschichte in der Bibel, Silas oder Petrus. Sie sind im Gefängnis, dunkles Loch, Mega, mega, ja, das ist der coolste Ort vor der Welt. Früher sowieso nicht. Es hat noch keinen Fernseher gegeben. Es hat noch keine Bibel gegeben in jedem Gefängnis drin. Sondern du bist einfach da in diesem Loch gesessen. Und sie Gott angebetet. Sie haben ihm alle Ehre gegeben. Worship hat Kraft, dass du zu Durchbruch kommst. Worship, worship geht Gott alle Ehre. Worship hat so viele verschiedene Facetten. Du kannst Gott erleben. Du kannst Gott ehren für alles, was er in deinem Leben schon gemacht hat. Du kannst geheilt werden im Worship. Du kannst Durchbruch erleben. Du kannst eine Idee bekommen. Ich habe vielmals Ideen für, für Predigt oder so, Ich muss immer das Handy dabei haben im Worship. Oder irgendetwas zum Aufschreiben. Weil da kommt die Idee und die ist nicht bei mir immer, ich weiß nicht, mein Hirn spielt, das ist nicht mega lang da. Wenn ich so denke, ah, das kann dann immer noch aufschreiben, dann bin ich eher so. ah, oh, was ist jetzt das gewesen? Ah, ich weiß es nicht. Mehr. Vielleicht heute Abend. Und er ist sowieso alles vergessen. Und, und. Worship ist so, hat so ganz viele Facetten. Ich dem, dass wir ihm Ergeben, dass wir irgendwie irgendetwas passiert da. Da passiert der Connection mit Gott. Übrigens, die, das, wo, wo, die, die nachlesen vom Silas und Paulus, Apostelgeschichte 16, könnt ihr es gerne nachlesen. Immer alle Ehrgeist sind manchmal so ein bisschen Überwindung. So im Worship innen, ich habe alles da auf, ich habe alles da auf, ich oh, alles jetzt ab. Oh, nein, auf die Knie, ja, dann gehe auf die Knie. geht doch nicht um das. Und äh, ich mache es genau gleich, keine Angst. Das geht mir doch auch so. Das ist so ein die Menschenfurcht. Mir gelingt es aber immer wieder, wie die abzulegen. Von einer Zeit habe ich so einen Bericht gehört, wo einer sagt, er ist, ähm, ist, nicht ähm, er ist abstinentler geworden, hat keinen Alkohol mehr getrunken. Einfach aus irgendeiner Überzeugung. Hat er hat gesagt, ich auf, fertig. Ich absolut das Erste, was er gemerkt hat, war, dass er im Ausgang der Disco aufgehört hat, tanzen. Sprich, der Alkohol hat einfach so dass die Menschen gebrochen. Ich glaube aber, dass das ohne Alkohol möglich ist. So, das ist die Frage der Maltina. Die ist für mich sicher ein Beweis dafür, dass es sehr gut geht. ohne dass man einfach Menschen vor mal ablehnt und einfach sicher ist. Mir klingt das so immer wieder im Worship, dass mir einfach egal ist, was ihr denkt. Ist mir wirklich egal. Weil ich bin da, für Jesus zu beten. Ich bin hier gekommen. W warum bist du hierher gekommen? Warum? Warum bist du heute Abend hierher gekommen? Es ist völlig okay, wenn es eine nicht christliche Antwort ist. Es ist völlig okay, wenn du wegen deiner Kollegen hier bist. Es ist völlig okay, wenn du eine gute Gemeinschaft hast. Das soll es nämlich sein. Wir sollen es gut haben untereinander. Und schon völlig okay, wenn sie so richtig ist. Einige, die heute hier auf der Bühne waren, waren wir waren ganz ehrlich zusammen, sie haben gesagt, hey, ich möchte eigentlich heute nicht hier sein. Ich weiß nicht, warum dass ich mich gemoldet habe oder warum dass ich zugesehen zugesielt habe. Und da ist man Überzeugung überzeugt. Getan. Und Film passiert es so, immer bei mir auch, ich habe so gedacht, ah, jetzt mache ich, bin Immer wieder nervös. Warum muss man nervös sein? Das geht nicht so gern. Gesundheit. Warum bist du da? Weißt du, was passiert, wenn wir immer wieder immer wie mehr gemeinsam einander mutigen und einander sagen, hey, komm, wir gehen und wir geben Gott einfach so fest wie ich es noch nie gemacht haben. Weißt du, was kann passieren, wenn junge Menschen zusammenstehen und sagen, mir ist es egal, was die anderen denken, ich mache das, was ich sehe, was der Vater tut. Ich gebe ihm alle Ehre mit meinem Leben. Ich bin an meinem Arbeitsplatz. Mich. Ganz simpel mich. So wie mich Gott gearbeitet hat. Weil Gott hat mich dorthin gerufen. Vielleicht denkst du, ja, nicht gerufen hat er mich nicht. Ich haben mich selber beworben. Vielmals denken wir, zu klein von Gott oder z'Gut gut von uns selber. Gott ist so interessiert an dir. Und ihm alle Ehre zu Ich auf die Bühne gekommen. Immer alle Ehre ist etwas, das ich mit der Nase ehne, das ich immer wieder will. Ich will, <lacht> ich kann dem wie schlechtes Wort verleihen. Es ist so ein Wunsch in mir, den ich wie ich habe es ein bisschen probiert, die Worte zu fassen, aber es ist etwas, was ich merke, es geht. Nein, es ist etwas, was wir wie... Das müssen wir zusammen machen. Ich kann das euch nicht sagen, wie ihr das machen müsst. Das dürft ihr für euch selber herausfinden. Wie kannst du am besten Gott eher mit deinem Leben? Was ist das, was er dir gegeben hat? Ist, ist, hat er dir gegeben, dass du Vollgas gehst im Worship oder dass du einfach alles gehst an deinem Arbeitsplatz und deinen Chef zum reichsten Chef machst, weil du so ein guter Bücher bist. Gott sagt uns, im ersten Timonotheus 2.2, dass wir für unsere Regierung beten sollen. Und ja, dann manchmal denkt man so, ja, aber ich bin nicht so einig mit denen, was die machen. In Amerika sind viel viele Diskussionen, weil sie Prediger und Worshipper sehen, die für einen Trump betten. Und dann kommt die ganze politische Diskussion, ja, nein, für die sollte man nicht beten. Oder, das kannst du doch nicht, kannst du kannst doch nicht dem Unterstützung geben. Aber weisst für Politiker zu beten, heisst es nicht, dass du tust sie Ehre und ihnen sagen, ihr macht alles richtig und weiss nicht was. Für für deine Mitmenschen zu beten, heisst nicht, du tust ihnen sagen, dass sie alles gut machen. Für den besten Bützer zu sein, heisst nicht, dass dein Chef alles richtig macht. Du tust ihm sagen, damit helfen und sagen, hey, du machst das alles gut, wir freuen dich. In der Bibel gibt es so viele Geschichten von Menschen, die einfach, einfach ihr Leben so haben gelebt haben und gemacht haben, was, was ihnen der Herr, was ihnen Jesus aufgetragen Einfach ganz simpel. Was ist für dich nächste Woche dran? Was siehst du in deinem Leben, was den Vater tun? Kommst du alle zusammen auf? Dann würde ich gerne noch für euch beten. Wir machen es sogar so. Betet ihr für euch füreinander. Jetzt geht es schnell zusammen in die Gruppe von drei bis fünf Leuten. Schnappt nach irgendjemanden rundum. Schaut, dass niemand allein ist. Schaut schnell, die, die schon Gruppen haben, schauen schnell rundum. Schaut, dass niemand allein dasteht. Das dürfen auch grössere Gruppen sein, aber probiert möglichst nicht zu gross. Super, ich glaube, ihr habt eure Gruppe gefunden. Hört nochmal schnell. Ich weiß, es ja schon ein bisschen lang gesprochen. Wieder mal überzogen, sorry. Betet füreinander. Ihr seid bevollmächtiget zu beten. Ihr habt ein vollmächtiges Gebet. Jeder von euch. Ihr seid nicht zu klein, ihr seid nicht zu jung, ihr seid nicht zu ungläubig oder weiss nicht was. Jeder von euch hat, was es braucht für ein nächstes Beten. Und wenn du Jesus noch nicht dein Leben hast, übergeben hast, dann darfst du es gerne den anderen teilen und das machen, wenn du das willst. Dann hast du auch die Vollmacht. Wenn du Jesus dein Leben hast, übergeben hast, hast du den Heiligen Geist in dir und dann hast du, was es braucht, für das Wunder passieren, für das Wasser zu weinen wird, für das Menschen berührt werden von deinem Leben. Betet für dass die Scham abgeht in eurem Leben, euch zu schämen, Christ zu sein, im Alltag. Betet füreinander, dass die Scham abgeht während dem Worship einfach alles zu geben für diesen Jesus und dass die Leute rundum einfach mal egal sind, dass man einfach sieht, und ich gebe meinem Jesus alles her, weil er ist würdig, er ist würdig, ihm alle, zu geben. Betet füreinander, dass er gehört und sieht, was der Vater am tun ist und dass er da einklinken kann und das mit ihm zusammen tun. Dass eure Ohren hören, dass euer Verstand versteht. Und dass es mega simpel ist. Und nicht Hokuspokus. Go! Better! <lacht>